0: Jó podcast hallgatást, Réd Ládán vagyok. Itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A mai műsorban először is feltérképezzük a 200 éve született Petőfi Sándor kapcsolati hálóját, és közben eljátszunk a gondolattal, hogyha létezett volna okos telefon a reformkorban, nemzeti költőnk vajon kitállított volna gyors hívóra. A felesége
1: Szendrei Júlia, de azt gondolom, hogy a korábbi évekre visszamarolok az jó néhány másik női nevet is megtaláltunk
0: volna. Aztán felkeressük Petőfi egyik ma élő rokonát, egy magyar történelemszakos tanárnőt, és kiderítjük, mit szólna hozzá, ha taníthatná a költőt.
2: Biztosan egy olyan t- meg ki, hogyha valamit igazságnak vett, azért ő kiáll.
0: Sőt, annak is utána járunk a mai talpig Magyarban, hogy mégis mit keresnek narancsárga sörösrekezek Petőfi eposz paródiájában.
3: Mindenképpen egy olyan tárgyvilágot világot kerestünk a tervezőkkel, Kalászi Zoltánal és de Kristoffal, ami valahogy magában hordozza a
0: műnek az eszenciáját. Már is hozzuk nektek a részleteket? Jó szórakozást! Petőfi Sándor születésének 200 évfordulójára a Magyar Nemzeti Levéltár elkészítette a költő teljes kapcsolati hálóját feltáró adatbázist, valamint a személyéhez köthető Magyarország és külföldi emlékhelyek térképes listáját. Ennek célja, hogy közelebb hozzák a reformkort, valamint az 1848-49-es szabadságharcot a 21. század emberéhez, és megjelenítsék a személyek történetén keresztül Petőfi életének főbb állomásait. Vendégem katona Csaba történész, sok szeretettel köszöntelek. Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mennyivel egyszerűbb lett volna a munka, hogyha mondjuk Petőfinek lett volna egy okos telefonja, és akkor így a GPS koordinátákat meg a kontaktokat le lehetett volna menteni, de nyilván nem így kutattatok, úgyhogy érdekel, hogy nagyjából miből tudtatok építkezni?
1: Szerencsére a 19. század első fele az a korszak, amiben egy írástudó ember, hogyha bármilyen fontos dolgot közölni akar egy másikkal, akkor arra kényszerül, hogy leírja. Miért mondom azt, hogy szerencsére? Azért, mert bár látszólag a 21. század elejét majd könnyű lesz kutatni, hiszen elképesztő mennyiségű információ az ránk nap mint nap, de semmi garancia nincs rá, hogy száz év múlva egy kutató azt a iszonyatos mennyiségű fennmaradt SMS-t, Spotify üzenetet és egyéb dolgot képes lesz valamilyen módon megközelíteni, hogyan lehet ezeket megőrizni, hogyan lehet egyáltalán hozzáférni, hogyha valahogy meg csak egyszerű példát mondok: 20 évvel ezelőtt kis- meg nagy lemezeket dúdoztunk a számítógépekbe, rengeteg ilyen információ maradt fönn, de hát már olyan számítógépet nem is gyártanak, ahova ezeket be lehet dugni. Milyennek az előnye, hogy annak idején minden papírra kellett vetni? Hát, az, ha szerencsénk van, akkor ezek az iratok megmaradtak. És ezekkel az iratokkal foglalkozik a történész, ezeket az iratokat őrzi a levéltáros, illetve minden egyéb történeti forrást is, hiszen történeti forrás lehet a későbbi korokból egy fotó, de akár egy
0: épületnek a oldalára felfirkált graffiti is és ezzel a projekttel tartjátok a lépést a korral, tehát adott esetben már a könyvtárba sem kell elmenni. Hát,
1: hogyha valaki Petőfi Sándor kapcsolati hálóját akarja feltérképezni, akkor a legegyszerűbb hazadatbázishoz fordul. A Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár a idén 300 éves, tehát el lehet mondani, hogy ez egy konzervatív intézmény. Ez külön öröm számunkra, hogy a petőfi Bicenter Árimos mondta egybeesik a mi évfordulónkkal, ezért aztán fokozott erővel készültünk erre az adatbázisra. És igen, ennek a lényege, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy Petőfi Sándor kivel milyen kapcsolatot ápolt, illetve ki volt az illető, felkeresi az adatbázist, ott tud keresni név de hogyha neveket végigböngészi, és talál egy ismerős nevet, vagy nem ismerős a név, csak egyszerűen érdeklőd ki az illető, belekattint, és abban a pillanatban találkozni fog azzal, hogy ki volt ez az ember, illetve milyen iratokat tudunk hozzácsatolni az ő kapcsolatukhoz?
0: Ez valahol a történészek álma lehet, mert hogy ugye adatokat eddig is lehetett visszamondani, de maga ez a kapcsolati hálókutatás nagyon izgalmasan hangzik. Ha jól tudom, egyelőre az adatbázis része az, ami már nagyjából készen van, és akkor most kezdtek el dolgozni azon, hogy ezeket a kapcsolatokat is kiderítsétek?
1: Igen, itt a dolog úgy néz ki, hogy egy adatbázis szerencsére soha nincs kész. Azért mondom hogy szerencsére, mert folyamatosan lehet újabb és újabb adatokkal bővíteni. Tehát, hogyha van egy olyan ember, akivel Betűfi Sándor kapcsolatban volt, legyen ez bárki, de úgy a biratokat tudunk hozzárendelni az jó kapcsolatukhoz, akkor az itt idővel meg fog jelenni. Ugyanakkor a történész feladata nem az, hogy Betű szerint visszamondja azt, ami a történeti forrásokban van, ebben az esetben nem volt a szükség történészre, legfeljebb felolvasóra. Bár nyilván, hogy megyünk vissza az időben a különféle idegen kifejezések, latin nyelvű források, rövidítései, stb. Azért csak stb. oldani valakinek. De mégis egy történész, nem pusztán azáltal végzi jól a munkáját, hogy elolvassa a régi iratot és azt interpretálja, hanem mintázatokat, folyamatokat keres, megpróbálja megérteni nem csak azt, hogy mi történt, hanem miért történt. Tehát egy ilyen elemzés, hogy milyen társalmihez tartozó emberekkel volt kapcsolat, ma jellemzően Petőfi Sándor, hogyan hullámzott ezeknek a kapcsolatnak az üteme, mi a dinamikája, ezt lehet majd az. A bázis segítségével kutatni.
0: Térjünk vissza egy kicsit a telefonos analógiámra. Ki lett volna Petőfinél a gyorsívon. Hát jó
1: esély, egy gyors hívón lesz volna minden más előtt a felesége, Szendrei Júlia, de azt gondolom, hogy ezzel semmi meglepő dolgot nem mondok. Tegyük rögtön hozzámaradva telefonos analógiánál, hogy a korábbi évekre visszamenőleg az jó néhány másik női nevet is megtaláltunk volna <gül> a Petőfi uh, hívás listájában. Nem feltétlen egy időben, de azért arra is lett volna példa. De azért vannak ennél más másabb jellegű kapcsolata is. Katona korából 1848-1849-ből mindenképp kiemelnénk Bem Józsefet, aki hát nem volt egy. Tipikusan szabálykövetők katona, és a minden szabály ellen notóriusan lázadó Petőfi talán pont ezért találta meg vele a hangot, miközben a hadsereg jó néhány más előjárójával igaz? Petőfi mindenkivel összeveszett, okkal is, meg ok nélkül is. Megtaláltuk volna a márciusi ifjak nevét, például Vasvári Pálét vagy Jókai Múrét, de mindenképp ott lett volna Szébéli jó barátja, Arany János, a Vahotfivérek, és még
0: hosszan lehetne sorolni. Izgalmas számomra, hogy Petőfi minden társadalmi rétegben otthonosan érezte magát, de kíváncsi volnék, hogy te hogy lehet, hogy még és melyikben mozgott a leginkább otthon?
1: Hát alulról jött értelmiségről beszélünk, ugye egy olyan emberről, aki a kiváló képességei Nyomán szerezte meg kvázi autodidokta módon a műveltségét, mert az iskoláival folyamatosan problémái voltak. Talán ma úgy mondanánk, hogy Petőfi és a kis Petőfi és a speciális képzést igénylő gyermek lett volna. Hm. Rendkívüli öntudat, rendkívüli ambíciók, intelligencia ez jellemezte őt, egész egyszerűen a korábbi iskolarendszert azt fogalmazunk, úgyhogy nem neki találták ki. Viszont csak egy magasan képzett értelmiség lett belőle. Ugye Petőfi pályája olyan, mint egy üstökösé hirtelen tűnt fel a magyarrodalom megén, gyakorlatilag újra rajzolta annak az alapjait, majd pedig szó nyomtalanul eltűnséges várnál a csatában. 1844-től 1849-ig egy szűk fél évtizedig az ő pályája. Viszont ennek a pályának a, az a szakasza, ami igazán teszi számunkra, és ami a legjobban jellemzi az ő kapcsolati rendszerét, az az értelmiségiekkel való kapcsolat. Hiszen ő költőként, szerkesztőként leginkább ezekben a körökben mozgott otthonosan, nem elfeledve a politikai, illetve hát a
0: női vonalat. Vajon Petőfi Sándor kutatásával mennyire lehet jól és teljesen bemutatni a Reformkort?
1: Petőfi a magyar reformkornak egy kiemelkedő figurája volt. Természetesen a maga korában nem képviselt olyan súlyt az események alakítását, illetően, mint mondjuk Széchenyi, István, Istvángróf, vagy Kosút Lajos, vagy Deák Ferenc. De ha valaki arra szeretné meglátni, hogy az a gondolat, amit úgy fogalmazott meg Kölcsei Ferenc, hogy haza és haladás, az miként transformálódott át egy kicsit Petőfi és kortársai gondolkodásában, és hogyan jelent meg az a gondolat, hogy a hazafiság és a liberalizmus együtt fogja előre lendíteni Magyarország sorsát, Na, ez Petőfön keresztül remekül megragadható. Ha valaki el akarja olvasni a reformkor nagy munkái közül Széchenyének a, a könyveit, a hitelt, a világot és a stádiumot, hát vissza fog hőkölni már csak a nyelvezet a súlyos tartalom miatt is. Egy Petőfi versbe viszont mindennek a lényege
0: belefoglaltatik. Nézzük egy kicsit a saját tapasztalataimat, miközben nézelődtem ebben az adatbázisban. Az emlékhely listán 416 szobrot, 180 emlékművet, 145 emléktáblát, 19 országban lehet itt megtalálni, illetve mindenféle adatokat olvasni róla, és azt olvastam, hogy úgy készült, hogy a lista kiegészíthető legyen. Létezik, hogy ennyi kutatás után van még olyan petőfi emlékhely, amiről nem tudunk?
1: Létezik, mindig előkerülhet a világ valamelyik szegletében egy olyan, lehet, hogy magánkezdeményezésre felállított emlékplakett, tábla, bármi, ami eddig elkerült a kutatás figyelmét. Másfelől most itt van az a Petőfi Bicentenárium. Ne legyen kétségünk, hogy a Petőfi emlékhelyek száma Magyarországon határokon innen és túl egyaránt gyarapodni fog. Tehát, hogyha valahol most a 200. évforduló alkalmával felállítanak egy Petőfi szobrot, Akár egy külföldi magyar közösség, akár valamelyik magyar településnek a közössége, akkor idővel ezt az emlékhelyet lefotózók az adatait fölvisszük. Tehát nem úgy találtuk ki ezt az adatbázist, hogy egyszerűen mindenkorra le legyen zárva, hanem előre is gondolkodunk, és remélem 200 év múlva, hanem is ebben a formában, a 400 százon is használni fogják valamilyen
0: formában. Ha az ember kutatni kezd, akkor ez szerintem alapból feltételez egy nyitottságot, kíváncsiságot, hogyan hozhatja közelebb egy-egy ilyen adatbázis a 21. századi emberhez a reformkort.
1: Onnan kéne indítani ezt a gondolatsort, hogy próbáljuk meg azokat a az alapvető értékeket és emberi viselkedésformákat megkeresni, amelyek a 21 századig nem változtak. Tehát, hogyha egy korszakhoz pozitívan viszonyulunk, és a reformkor feltétlenül ilyennek számít, akkor nyilván megvannak azok a kapcsolódási pontok, ami miatt kialakul ez a kötődés. A például arra gondolunk, hogy mennyire természetesnek tekintjük ma a törvény előtti egyenlőséget, a választójogot, a parlamentnek felelős kormányt. Akkor elfelejtkezünk arról, hogy hosszú-hosszú évszázadok alatt nemzedékek munkája van abban, hogy ezt kivívták számunkra. Nekünk itt a XXI. században oly könnyű dolgunk van, csupán megőrizni kell, ezt nem pedig kivívni. De a polgári Magyarország születése az 1848. március 15 egy töredék pillanatig megszületik. Ez a polgári Magyarországon, mert aztán 1867-től a révén tudja majd kibontakoztatni a fejlődését. És hogyha ezeket a törekvéseket megértjük, hogy a reformkor az arról szólt, hogy a modern korban alapvetőnek tekintett emberi jogokat kiharcolja többek között, nem csak a nemzeti függetlenségről is meg hosszan nem, már is közelebb kerülünk az akkori előrevívő törekvéseket megtestesítő, azokat mozgató emberekhez. A kapcsolati háló pedig abban segíthet, hogy meglássuk azt, hogy ők nem makulátlan hősök voltak, nem hibátlan héroszok, hiszen a szobrok már sokszor az életrajzok úgy ábrázolják ezeket az embereket, belépve Petőfi Zsándod, mint hibátlan, mint tökéletes lett volna, ez pedig szükségszerűen egy torz ábra, Petőfinek voltak hibái, mint minden más embernek a világon, példa, Azért lehet pontosan számunkra, a mai emberek számára is, mert láthatjuk, hogy a hibái ellenére olyat tudott alkotni, hogy 200 évvel a születése után is még rendkívül tisztelettel emlékezünk meg róla. Ha tehát látjuk azt, hogy ő hogyan kommunikált emberekkel, mik voltak a törekvései, ugyanúgy előfordulsz elő, hogy néha picit többet hívott, mint kellett volna, hogy elragadta a haragja, ezek mellett a hibák mellett mégis képes volt
0: úgy gondolkodni, hogy a közösséget tartsa elsőlegesen szem előtt, akkor ez mindenképp közelre fog hozzávinni. A már általad említett Bem József, az, akin én kipróbáltam a rendszert, és kezdtem el itt kutatgatni, megtalálható itt Bem József tábornoki kitüntetése. Hát azért beletelt egy időbe, amíg tudtam bogarászni azokat a gyöngybetüket, ezennel a katonai érvényjelek második osztályával feldíszítetik. Nagyon nagy élmény volt keresgélni.
1: A történeti kutatásnak szerintem ez a legszebb része. Ha az ember eredeti íratokkal foglalkozik, és ezek ma már ugye online is elérhetők jelentős részben, akkor pontosan azzal a szépséggel, gyötrő szépséggel lehet szembesülni, hogy nem lehet úgy olvasni, mint egy számítógépre felvitt szöveget, ami a szépen Times New Roman 12-es betűvel fönt van, vagy a nyomtatott kötetet, hanem bizony meg kell szokni egy-egy embernek a kézírását. Ezek a kézírások van hogy következetlenek, hiszen nem mindegy, hogy aki papírra vetette a gondolatait. Éppen. Feszült helyzetben volt, vagy éppen otthon üldögélt kényelmesen nem mindegy, hogy milyenek voltak a fényviszonyok és így tovább. Meg kell szokni a kézírásokat, szembesülni kell azzal, hogy főleg a korra előtt tele van, latin, német és egyéb szavakkal. nincs egységes helyesírás, mindenki mindent úgy ír, la, ahogy akar. Sőt, vannak korabeli rövidítések is, például, hogy ha valahol azt olvasjuk, hogy epusz, akkor az epusz szót hiába keressük a Latin szótárba, az bizony az episzkópusz a püspök rövidítése, és ha ezt nem tudjuk, akkor nagyon könnyen mehetünk. De a kutatásnak pontosan ez a gyönyörűsége, hogy kell próbálni az akkori emberek fejével gondolkodni, és így, hogy átugornánk az időt, amikor a kezünkbe összünk egy ilyen iratot.
0: Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a figyelmet, nektek is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Rokonom Petőfi címmel néhány éve jelent meg Borzák Tibor újságíró könyve, amiből a költő ma élő leszármazottainak történetét ismerhettük meg. Ezeknek a családmeséknek egy részét vitték most filmre, a Petőfi emlékével alkalmából. A legnagyobb videó megosztón elérhető Rokonom Petőfi című dokumentumfilmben Petőfi egyik oldalági rokona, Bognár Ildikó Zalánka, magyar szakos tanár is szerepel. Szia, üdvözöllek!
2: Szia, és üdvözlök mindenkit!
0: Két óra között egy lyukas órában ülünk most itt a Budapest Vasori Evangélikus Gimnáziumban, vagy már ennyi volt?
2: Már ennyi volt, az utolsó órán után vagyunk már.
0: Keresgeltem a családfátokban. Ha a Petrovics név nem is ment tovább, egy zalánkát látok a nagymamát személyében, a név kötelez?
2: Igen, úgy gondolom a név mindenképp kötelez. A nagymamám is tanár volt, méghozzá magyar szakos tanár, Ez sokban hozzáadott ahhoz, hogy én is később erre a pályára menjek. Pont magyar történelmszakos tanárként én is most jelenleg itt vagyok az iskolában, és ma is tanítottam.
0: És a Petőfi vagy Petrovics aztán Petővári név?
2: Igen, úgy gondolom, hogy a, a Petőfi név is így kötelez. Ugye az oldalági leszármazottként. Azt látom, hogy a felmenőim között nagyon sok olyan élet van, és életút van, ahol azt látom, hogy bármit is hozott a történelem, vagy az, az életükben, úgymond a sors, mégis mindig tudtak újra felállni és újra nekifeszülteni, és állhatatosan dolgozni azon, amit elkezdtek.
0: Az, hogy Petőfi leszármazott vagy, hogyan befolyásolja a tanóráidat? Ugye most irodalmat tanítasz, tudják a diákjaid, hogy te Petőfinek az zoldalági rokona vagy?
2: Igen, ezt ö, felszoktam használni a tanítás közben. Ugye ötödikben találkoznak először úgy bővebben Petőfivel, és igazából Petőfi életével, előtte egy-két verssel találkoznak Petőfitől, és ötödikben, amikor a János Vitéz kezdjük el tanulni együtt, akkor előtte szoktam egy-két órás Petőfi életéről szóló órákat tartani, és akkor ott átnézzük, hogy hol tanult, merre tanult, kik voltak a szülei, mi mindent csinált, és minden órát, ilyen első órát azzal szoktam kezdeni, hogy majd a második óra végén valami titkot fogok elárulni, amit senkinek nem mondhatnak tovább, és hát persze az ötödik esiket teljesen felcsigázza, és már alig várják, hogy az utolsó ilyen órán elmondhassam a titkot. És akkor szoktam bevinni ezt amúgy a rokonom Petőfi című kötetet, amiben benne van a családfánk szépen levezetve, és akkor hát hatalmas nagy öröm szokott lenni a gyerekek részéről, meg ilyen csodálat, hogy hát ott a Petőfi Sándor neve, és akkor arra kicsivel lejjebb az én nevem is, hogy hát ez milyen hatalmas szenzáció. Nyilván ez nem azért érdemem meg, Ezért én tényleg semmit sem tettem, de a gyerekekben lehet, hogy ez az élmény talán jobban ösztönzi, motiválja őket, hogy még többet tudjanak Petőfiről, vagy vagy még jobban megmarad valami plusz élmény is Petőfivel kapcsolatban.
0: A Rokonom Petőfi című könyvből nemrég készült egy dokumentumfilm. Kezdjük talán onnan, hogy neked hogy tetszett?
2: Nagyon szép volt ez a film. Nagyon megható volt igazából azt látnom, hogy milyen sokan vagyunk, és sokrétűek, akik valahogy vagy a Petrovics, vagy a Hruzágon rokonságban vagyunk Petőfi Sándorral. Nagyon jó volt látni, hogy milyen kiemelkedő alakok, emberek azok, akikkel mi, vagy én is rokonságban vagyok. Illetve nekem külön megható volt, hogy a nagyomámat láthattam, aki azért most már így nincs köztünk, hogy Attila bácsi, tehát, hogy nagyon jó érzéssel töltötte, hogy, hogy ők, ott láthatóak is az ő gondolataik hallhatóak.
0: A filmben Zalán, a testvéred mondott egy olyat, hogy apukátok nagyon sokat mesélt történészként Petőfiről, idézem a tesót szavait, ennél jobb dolog nem is történhetett volna velem, mint hogy egy ilyen családba szülessek. Ha most ezekre a mesélésekre gondolsz, akkor mi ugrik be elsőre? Egyébként a filmben el is hangzott a narrációban, hogy nagy és élvezetes mesélők voltak az őseitek.
2: Édesapám, történész, egyetemen tanít, tehát róla tudni kell, hogyha valamilyen téma, ami történelmel kapcsolatos felvetődik, akkor ő egy, tényleg egy 90 perces előadást tud elmondani nekünk. És hát ilyen volt nagymamám is, aki szintén nagyon-nagyon szeretett történeteket mesélni. Inkább azt mondom, hogy a családunkról Petőfiről így nem nagyon maradtak meg olyan apró történetek, amiket csak mi ismerünk, hiszen azért mi oldalági leszármazottak vagyunk, meg azért tényleg más korban, tehát azért köztünk tényleg 200 év van. Viszont a felmenőinkkel kapcsolatban a Petrovics pállal vagy az ő fiával kapcsolatban sok-sok apró történet volt, amit mondjuk egy-egy ilyen vasárnapi ebéd után elmesélt vagy a nagymamám, vagy édesapám, és, és ezzel kapcsolatban sok-sok történelmi tényt mesélt el még az édesapánk nekünk.
0: Például köztük van, hogy miért nem Petrovics lett a dédpapád? neve.
2: Igen, ugye a, a nagymamám apukája már nem Petrovics Pál, hanem Petővári, és a nagymamám ugye így lett Petővári zaránka, és ő neki az 1930 as években olyan tisztséget viselt, ahol így illett a Petrovics nevet magyarosítania, illető Petővári Pál, és mivel akkoriban már a Petőfi név védett volt, tehát nem lehetett felvenni, így így ő a Petővárit vette fel, és így, így lett ez a vonal, tovább már Petővári.
0: Védetté lett a Petőfi név, tehát, hogy hiába tudta valaki igazolni családfával, akkor sem használhatta.
2: Igen, ez ez így van.
0: Egy interjúban elhangzott, hogy Petőfi nagyon sokaknak egy porosodó arckép, miközben egy nagyon is élő, nagyon izgalmas karakter. Nem csak a versei miatt. Ha most belépne ide, akkor mit kérdeznél tőle?
2: Húha! Nagyon sok mindent. Először is, hogy hol halt meg. Ez, ez szerintem nagyon sok embert még kíváncsisággal tölt el, illetve az, hogy hol született.
0: Ugorjunk a tanórákra. Ugye mondtad azt, hogy előszeretettel tanított Petőfit, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted miért van az, hogy a diákjaid könnyebben tudnak egy Petőfi verset elemezni, mint mondjuk egy későbbi nyugatos verset.
2: Úgy gondolom, hogy petőfi a egyszerűségében van a nagyszerűsége. Én, ha egy Petőfi verset egy, egy metaforával kéne itt illusztrálnom, nekem az jut eszembe róla, hogy olyan, mint egy ilyen friss, kristálytiszta víz, ami nem akar több lenni, egyszerűen csak nagyon egyértelmű, és, és nagyon a helyén van. És, és úgy gondolom, hogy Petőfi költészete pont ilyen nagyon egyértelmű, de mégsem mégsem, hogy mondjam, bután egyszerű, hanem pont úgy fest le valamit, és pont úgy ír meg, hogy hogy az ember érti, hogy miről van szó. Mégis olyan képekkel és olyan eszközökkel, amivel viszont költőivé válik. És én azt látom, hogy a a fiatalok, akik talán még nem tudnak annyira elvontan gondolkodni, vagy talán azoknak a fiataloknak is, akiknek mondjuk egy, egy összetettebb vers nehezebb, egy petőfi vers, nagyon egyértelmű és nagyon adja magát az értelmezése is, de mégis, hogyha ha sokszor egy-egy versének a mélyét is megnézzük, vagy a rétegeit, akkor annyi szépség jelenik meg benne. Mondjuk csak a szeptember végén ugye egy nagyon híres költeménye, és nem csodálatos, hogy az első verszakban szinte minden benne van, az egész emberi élet, az egész körforgás az emberi életnek, a, az éjszaktoposzok, és aztán pedig ezt sűríti a második verszak első sorában, egy darab sorban, tehát érthető, ilyen szempontból egyszerű, is mégis nagyon összetett, és nagyon szép. Szerintem ezért, ezért könnyű Petőfit tanítani, és a Petőfi verseit tanítani a gyerekeknek.
0: Katona Csaba történész elmondta, hogy Petőfi a korabeli oktatási rendszerben nem volt a legideálisabb diák. Te szívesen tanítanád, vagy tanítottad volna?
2: Én nagyon kíváncsi lettem volna rá. Biztos, hogy nem egy olyan diák volt, aki... Ha úgy érezte, hogy igaza van, azt nem mondta volna ki a tanárnak, hiszen tudjuk, hogy ugye bányám pont ezért, mivel a történelem tanárával összeütközésbe került, később ugye meg is bukott történemből, és ugye ez egy nagy fordulat volt az életében, akkor vette le édesapja a kezét róla. Tehát biztosan egy olyan diák volt, aki, hogyha valamit igazságnak vett, azért ő, azért ő kiállt. De azt is látjuk amúgy a tanulmányaiban, hogy például több ilyen igazán jó tanuló is volt, meg irodalmi kört vezetett. Tehát, hogy tehetséges volt, és már az ott kitűnt és feltűnt egy-egy tanárának. Biztos, hogy meg kellett volna vele találni a közös hangot, és, és a benne lévő, hogy mondjam, talentumokat valahogy segíteni, kihozni belőle. De szerintem, mivel én alapvetően úgy tanítom az irodalmat is, hogy, hogy el lehet mondani a véleményt, csak, csak indokold meg, meg, megfelelő stílusban, én úgy gondolom, hogy megtaláltam volna vele a hangot, vagyis hogy érdekelne, hogy ő hogyan, hogyan mondott volna el egy-két dolgot.
0: Ebben a műsorban azt kutatjuk, ahogy a reformkor nyomot hagy. mi az az érték, amit mindenképpen tovább szeretnél adni Petőfi örökségéből?
2: Amit ő fontosnak tartott, igaznak tartott, azt ő teljes szívelélekkel csinálta, tett érte, szólalt fel érte. És nekem ez az, ami, ami nagyon példaértékű, hogy... Ami számára fontos volt, azért kiállt, felszólalt és tett. Tehát nem csak beszélt róla, hanem tett is érte, és ezek harmóniában voltak egymással, és számomra ez az, ami, ami igazán nagy érték, hogy, hogy valaki valamit értéknek lát, azért felszólalt, tesz érte és beleteszi magát, és engem is ez motivál, hogy bármit, amit csinálok, azt ne szívvel, ne immelámmal, hanem teljes szívvel tegyem és... És hajtsam végre.
0: Érdikó Zelenka, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Az engemény. A zeneszerző és a rendezőt csak így emlegetik egymás közt a helység kalapácsa a zenés változatát. Horváth Balázs a zeneszerzőnek voltak kétségei, amikor Horváth Csaba, a Forte társulat vezetője megkereste, hogy komponáljon zenét Petőfi Sándor eposz paródiájához. Mitől aktuális ez a költemény, és hogyan született meg a zene? A Magyar Kultúra napján tartott Veszprémi ősbemutató előtt Seres Gerda beszélgetett a zeneszerzővel.
4: Egy ilyen eposz paródia az eleve már definiálja a formát, vagy zeneileg bármi megengedett.
5: Az a legjobb, ha bármi megengedett, és valószínűleg azért bármi megengedett, mert engedi a petőfi szöveg. Tehát, hogy olyan ez a szöveg, és tulajdonképpen most már egyre jobban meg vagyok erről győződve, ha néhány szót, ami nem annyira van a mai nyelvünkben benne ma, ha ezeket kicserélnénk, akkor ez simán lehetne egy mai költőnek a szövege és innentől kezdve bármit azt hiszem lehet csinálni, és ez a bármit mondjuk engem abba az irányba terelt, hogy különböző ilyen stílus, hát nem stílus paródiának mondanám, ilyen stílusra való utalásokban jelennek meg, és a különböző figurák különböző stílusokban énekelnek vagy beszélnek. Nem a szereplők, tehát nem a főszereplők, mint a bagarja, vagy a feje nagy, vagy a harangláb, neki van valamilyen éneki jellegük, hanem a narrátorok, tehát ők néha Folyamatosan beszélnek, néha ilyen riporterként képzeltem elő őket, néha reppelnek, néha sprechgezánkban beszélnek, van olyan, hogy énekelnek, van olyan, hogy ilyen pucccini hangzású áriában mennek. Hát, tehát nagyon sokféle próbál lenni. A különböző stílusok azok más-más karakterekhez kapcsolódnak, vagy nem karakterek mentén különülnek el? Igen, ez nagyon fontos. Amikor először beszélgettünk Csabával arról, hogy, ja, tehát volt néhány ötletem, egy-két zenei ötlet, egy-két figura, akkor azt mondta, hogy ez jó, tehát nem kell nekünk ragaszkodni ahhoz, hogy azt a másfél oldalatot elmondja egy szereplő egy stílusban, hanem ebbe bele lehet nyúlni. És elkezdett nekem ott mozogni, ahol éppen voltunk abban a teremben, mutatott ilyen figurákat, lépkedett ide-oda, arcokat vágott, hogy egyrészt azon kívül, hogy eszmétlen vicces volt. Tehát rögtön adott egy olyan ötletet, hogy igen, akkor ezt én szétbonthatom. És volt, ahol nagyon sűrű részekre, tehát mondjuk ilyen tagmondatokra, vagy akár szavakra bontottam szét a figurákat, ha nem is stílusban, de ugye szereplőváltások vannak közöttük. Aztán persze kiderült itt a színpadon, hogy ez nem mindig működik, össze kell kapcsolni. Tehát magyarul valóban nem egységes egy-egy figurának a stílussa, hanem állandóan változik, és egy jelenet az nem egységes se zeneileg, se karakterbe, hanem töredezett és szintén állandóan változó.
4: Az ennek szempontjából érdekes a történet. Tehát mi volt az, ami
5: megragadta ebben? Mondjuk ez egy kocsmai verekedés egy nő kegyeiért. Egyébként ez ilyen szempontból egy teritalált ez a kérdés, mert végül is én nem az elején kezdtem megkomponálni, hanem a kocsmai verekedésnél kezdtem megkomponálni, de ennek az az oka, hogy volt egy olyan hangzási elképzelése, ami nagyon sok az állt, tehát ilyen csak egy valamit, egy zörelyes, egy folyamat, amit hangszerekkel nagyon jól létre lehet hozni, és egy ilyen furcsa, absztrakt bunyót lehet belőle csinálni. És valóban meg lehetne ezt fogni folyamatos zenében. Voltak bizonyos helyek, amiket bizonyos karakterbe írtam meg, de nem ez volt az érdekes, hanem végigolvastam. Egyébként az olvasás előtt azért azt mondtam magamban, hogy jaj, hát Petőfi, tényleg? Tehát nekem Petőfivel kéne most foglalkoznom? Elolvastam, és azonnal azt mondtam, hogy igen, ezek Mert hogy a prekoncepció az volt, hogy ez poros, kicsit unalmas, vagy avitt... Hát, és szóval, hogy egyébként magamtól nem nagyon nyúlnék Petőfi szöveghez, mert a ritmikája, vagy az egész közlésmódja nem állt közel, úgy érzem hozzám. De ez egy olyan, tényleg egy olyan szöveg, olyan lendülete van, annyira friss az egésznek a működése, olyanok a figurák benne, hogy ez nem volt kérdés. És a fő küzdelem az az volt, hogy a szövegnek a, hát mondjuk 70-80 a narráció. Tehát nem szereplők, tehát nem alkalmas így kapásból színpadra állításra, hanem narrációk vannak, ez egy hősköltemény, ugye egy eposz paródia, tehát nekem tényleg figurákat kellett belőle csinálnom, és ehhez zenét kellett írni. tehát ez volt a vonzó, hogy egy nem zenei formából, amire egyébként eredetileg nem tudtam, hogy mire készüljek, vagy azonnal megragadott, hogy igen, hát gyerünk, van sebessége, van lendülete, szóval tényleg utána már adta magát rögtön, tehát egész folyamatosan tudtam rajta dolgozni. Az
4: instrumentári zenében erőszeretettel alkalmaz gegeket vagy gesztusokat, tehát például valamilyen mozgást, vagy valamit belekomponál. Itt volt ilyesmire lehetőség, vagy a színpadi előadás
5: komplexitás a zeneszerzőre nem bízott ilyen feladatot? Volt, de sajnos ki kellett húznunk. Igen, gegeket is szoktam időnként, de valóban inkább a groteszkeket, figurákat szeretek használni. Volt egy olyan elképzelésem, hogy a, ami egyébként nekem egy kicsit a klasszikus zenei koncertetnek egy betegsége, amikor bejön egy zenekar, és még nem foglalkozik a közönséggel, ott kipakolnak, hangolnak, tehát ahelyett, hogy lenne egy szimpadi akció, úgy képzeltem, hogy itt is majd a prológus alatt jön be a zenekar, nem törődve a, a színészekkel, de nagyon gyorsan kiderült az első próbán, hogy ez se hangzásilag, se a helyzetet tekintve nem megoldható. Volt még egy-két ilyen ötlet, szerencsére kellett kihúzni, mert hogy egyébként tényleg fölösleges lett volna és ártott volna a színpadi helyzetnek.
4: Horváth Csabával közösen készítették, és tulajdonképpen ez végig egy együttes munkafolyamat volt. Elképzelhető, hogy egyébként ez a zene önmagában megállja a helyét, és mondjuk húsz év múlva
5: elővesz egy másik rendező? A zene önmagában szerintem nem állja maga helyét, tehát nagyon kell hozzá ez a szöveg és ez a szituáció. Sokszor van olyan fajta ismétlődésen alapuló hangzás, ami ugye a szöveg sebességétől függ, tehát szerintem nem olyan típusú zene, hogy egy másik rendező elő tudná venni. Hát most pillanatnyilag kétlem, tehát Csabának annyira ötletgazdag egyébként a, nem csak a tárháza, hanem az improvizatív készsége is, amivel rendelkezik. A darab ugye az kész volt, tehát megírtam 7 hónap alatt, viszont Csabának itt halva kellett elkezdeni dolgozni, és folyamatosan Ráadásul annak függvényében, hogy akkor ott azon én tudok-e módosítani, szeretnék-e módosítani, én most azt mondanám, hogy nem tudok elképzelni, tehát viszont vele el tudnék képzelni más közös munkát, az biztos.
0: De hogy kerülnek narancsárga sörösrekeszek petőfi költeményébe? Erről a rendező horvát csaba mesélt Seres Gerdának.
4: Baleárs elmondta, hogy eleve úgy kerested meg, hogy nem csak instrumentális zenét képzelsz, hanem vokális zenét. Igen. Volt valami konkrét elképzelésed ezzel az Eposz paródiával kapcsolatban, vagy viszonylag szabad kezet hagytál?
3: Hát szabad kezet hagytam, jobban mondva én ismertem, ha nem is az ő teljes életművét, de sok zenét ismertem, meghallgattam. Tehát azért úgy volt sejtése, hogy mire számíthatok, hogy milyen lesz ez a kortás zenemű, amivel aztán elkezdünk foglalkozni.
4: Az utóbbi időben sokat foglalkozták kortás operákkal, és például a Fuharosok is egy különös monológ, vagy nem egy klasszikus drámai történet, amit el lehet beszélni párbeszédekkel, figurákkal. Itt épp ez a helyzet. Hogyan lehet ezt megoldani?
3: Hát ugye én nagyon szeretem a narratív színpadi formákat, és ugye sok olyan előadása volt már a Fortatásulatnak, ahol narráció legalább olyan százalékban van jelen, mint a dialógus forma, vagy a monológ forma. Például, tehát ilyen értelemben nem jöttem zavarba. Az biztos, hogy meg kellett szokni a Balázs gondolkodását, az ő gondolkodását, meg magát a zenét, és oda ahhoz illeszteni a színpadi játékot, tehát volt dolgunk egymással rendesen.
4: Balázs azt mondta, úgy hitte, távoláltőlepetőfi világa a nyelvezete. Te játszottál ebben 30 éve, emlékeztél rá, de benned nem merült fel, hogy ez lehet, hogy kicsikét poros, nem annyira izgalmas, vagy nem a máról szól.
3: Én szerintem egyáltalán nem poros, ugye az előítőilletek ezekkel a régebbi nagy veretes művekkel elég erőteljesen élnek az emberekben. Én több mint tíz éve megcsináltam a Toldit, még a Színészeti Egyetemi Osztályommal, és azóta is repertoárom van a Fortetársulat műsorán. Tehát az is olyan szellemes, olyan gazdag, mind érzelmileg, mind a humor szempontjából. Tehát ugyanezt gondolom a kalapácsáról is, ami egyébként meg teljesen más műfaj, mert ez nem csak egy hőse posz, hanem egy erő, nagyon erőteljes vélemény és stílusparódia. Tehát ilyen értelemben kifejezetten kortás gesztus szerintem a, a kalapácsának a mai színpadra állítása, egy kifejezetten kortás zenével.
4: Az, hogy ez egy paródia, most lehet, hogy túlzok, de viszonylag semmatikus figurákkal. Ez egy játékstílus is megelőlegez, vagy szabadságot hagy számotokra?
3: Nem, kifejezetten az abszurd játékstílus műfaján belül játszanak a színészek, a zene is ezt követeli meg, és maga a mű is, az úgy gondolom.
4: Narancsárga, sörös vagy üdítős rekeszeket használtok, mindig van számodra valamilyen meghatározó tárgyi világ. Miért éppen ez?
3: Hát ugye mégiscsak egy falusi kocsma közegében vagyunk, de közben a templomban is játszódik a történet, illetve a történet eleje. Tehát mindenképpen egy olyan tárgyi világot kerestünk a tervezőkkel, Kalászi Zoltánnal és Kisbenende Krisztóffal, ami valahogy magában hordozza a műnek az eszenciáját. És ezekre a sörös találtunk, amelyek ugyan narancssárgák, de hát az maga a nap, tehát azért csillog villoga a világ.
4: Az, hogy ez egy zenekaros történet, tehát, hogy tudtok egymással mozogni, vagy ha úgy tetszik improvizálni, az egy kicsit tágasabb, mint a szokásos dolog, vagy azért ez egy nagyon kötött történet? Ugyanúgy?
3: Nem nagyon kötött történet, jobban, de kötöttek a szabályai, a struktúrája, a szerkezete a műnek, színpadilag és zeneileg is természetesen, de megvan a megfelelő szabadsága a színészeknek, hogy jól érezzék magukat. És Én. hát ebben nagyon sokat segítenek, csak hogy ne hagyjam ki, ne felejtsem el, ez talán a legfontos a balkotótársamat, Benedek Marit, a jelmezeket tervezte.
4: És egyébként az előadás Inkább erről a humorról szól, amit említettél, vagy érdemesebben felfejteni az emberi motivációt, az egyéni fájdalmakat, vagy itt ilyesmit egy paródiában azért nem kell olyan nagyon kapargatni?
3: Szerintem van rá lehetőség, hogy egyéni fájdalmakat, egyéni sorsokat is felfedezzünk benne, miközben a parodisztikus jelleg a legmeghatározóbb.
0: A Forte társulat előadása, a Helység Kalapácsa című Petőfi mű zenés változata legközelebb májusban lesz látható. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi év hivatalos műsora. A mai műsorban feltérképeztük a 200 éve született Petőfi Sándor kapcsolati hálóját. Remélem, nektek is sikerült kibogoznotok néhány csomót. A mai történeteinket tovább hallgathatjátok itt, a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Ha feliratkoztok, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját, és a friss adásokról is elsőként értesülhettek. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, Keresetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Az új műsorunkat hallgassátok mindenban, a VASÁRNAP 20 órától a Petőfi Rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Seres Gerda, Vapler Klaudia, Cakó Gergely és Szemők Bálín nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédül vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!